1: Vítejte v čase adventním u dalšího vydání pořadu z archivu osobností, a já přivítám hosta, který už vám zahrál v první hudební ukázce houslového virtuoza Jaroslava Svěceného. A zdravím ho. Dobrý den.
0: Krásný den všem, dobrý den.
1: Jaroslave, vy jste měl nedávno narozeniny, dokonce můj kolega Marek Šulc nám gratuloval, protože je máme ve stejný den. To je hezký, no. Ještě s dalšími, teda významnými lidmi, ano, aby to tak ano, řekl. Ano, ano, ano. Třeba já si vzpomínám, James Goloway, jste taky říkal, Bohuslav že o tom víte, slav Martinu, Martinu no, samozřejmě, Žán Sibelius. Ano, ano, ano 8.12. No, no,
0: <laughs>
1: no, ale vy jste vlastně právě v letošním roce neslavil, to, jak se to říká, vždycky významné životní jubileum, slavil jste ho loni. Ano. Ale letos jste ho slavil o to víc, protože konečně se mohl uskutečnit koncert. Jaké to bylo?
0: No, tak já jsem měl země si už v obecním domě dělali legraci, že to do té sedmdesátky určitě stihneme. <laughs> A já jsem měl mít první koncert teda v 14. listopadu, jako před ještě tím hlavním datem, ale v loňském roce, tak ten se samozřejmě už z pochopitelných důvodů nekonal, pak další 11.6., to jsme teda opravdu nestačili zorganizovat, to se nedalo letos, no a na potřetí teda to bylo 6.11., takže se akorát vyměnili číslovky, také jsme to stihli tím pádem za minutu 12, protože asi jsme to dali o pár dnů později, tak už jsme ve Smetanově síni rozhodně neměli plno, tak jako jsme měli tady. A vůbec asi to byl jeden z mála koncertů, který byl výborně navštívený, protože jsme fakt se snažili. De facto, my jsme si to vyzkoušeli a připravovali společně s mým kolegou z agentury de facto třikrát ten koncert, což se teda nedoporučuju nikomu, mm. není to nic příjemného, ale my jsme prostě chtěli, aby ve Smetanově síni opravdu zazněl koncert s různými hosty aby to byl koncert nejenom klasický, ale byly tam hosté taky ještě z jiných žánrů. A co pro mě bylo úplně nejdůležitější, je, že ten koncert jsme přeci jenom i zachytili kamerami české televize, takže jsem byl rád, že z toho bude hodinu 20, ten koncert měl 2,5 hodiny, ale hodinu 20 bude v televizi a že opravdu jsme to zachytili, aby prostě taky přeci jenom vždycky se vzpomíná na to, co zůstává, co si člověk může připomenout, takže za pleť pánbu zachycený to je. Mimochodem ještě se to nevysílalo. Bude se to vysílat v lednu a teď se míchá zvuk, obraz už je hotový. Takže u zvuku ještě budu to ještě stihneme do 24. prosince. No a pak se to bude v lednu vysílat jako celek.
1: Tím pádem se na ten koncert nemusím dál blíže ptát, necháme poslukače ať ano, jsou ano, překvapeni. Ano. Z toho gratulečního koncertu. Akorát se zeptám na jednu věc, taky jste si ho sám moderoval, jak to bývá v ano, ano.
0: Moderoval jsem si ho, vymyslel jsem celý scénář, který jsme potom samozřejmě konzultovali, a já jsem se snažil ten koncert dělat opravdu gratulační, takže je pestrý a střídají se tam různí moji kolegové a kolegyně, s kterými jsem si postupně zahrál a v řadě směrech byl taky česko-slovenský, protože v řada mých kolegů taky přijelo ze Slovenska, což se za pleť povedlo.
1: Tak my bychom si teď možná mohli pustit další ukázku hudby, kterou jste vy vybral do dnešního pořadu. Mm-hmm. My jsme teď už poslouchali tu první, co to bude teď.
0: Tak teď by to měl být Astor Pijacola, protože já spolupracuju s kolegou Ladislavem Horákem, zástupcem ředitele Pražské konzervatoře a my jsme natočili celou desku hudby Astora Piazzoli a budeme v tom teda dále pokračovat, protože to děláme na konceptech. A toto je slavné Libertango, úprava pro housle a akordeony od bývalého ředitele Pražské konzervatoře, od Pavla Trojana, mého spolužáka. A já jsem moc rád, že to teď tady zazní, protože to je hudba, která měla premiéru ve filmu už 48 hodin v Paříži v roce 1988.
1: Mimo jste ve studiu Rádia Klasik Praha, jeho sloví virtuos Jaroslav Svěcený. Teď zazněla skladba Libertango, známá skladba Astora Piacoli, i když byla v úpravě, jak se říkal, někdejšího ředitele Pražské ano. konzervatoře, ale taky hudebního skladatele Pavla Trojana. A hrál jste spolu s Ladislavem Horákem, který tady hraje na akordeon. No a já asi si to posluchači vzpomenou, že se po celý rok připomínalo 100 let od narození Astora Piacoli samozřejmě se nedožil těch 100 let. On umřel, ale...
0: On zemřel v roku 1992.
1: 1992, ano, ano. takže už byl v poměrně tedy pokročilem, věku.
0: Tak uh, 71 let se dožil. Tak to nebylo tolik. 1921 se narodil. No, ano. Takže, ale myslím, že to stihnul život opravdu hodně. To no. neuvěřitelně, neuvěřitelně hodně.
1: To je pravda. No ale vy jste se Astorovi Piacolovi věnoval i na jevišti, jak už jste o tom tady mm-hmm. hovořil. Ale taky v té době, kdy to moc jako nešlo, tak jste tak. připravili zajímavý projekt. Vraťme se k němu.
0: Tak ten projekt zazněl na jaře, myslím, že to bylo 11. března, kdy to výročí skutečně bylo přímo na ten den z té výročí od narození a zajímavé na tom bylo to, že všude byla opravdu doba covidového temna, takže nebylo vůbec nic. Nedělali se vlastně, my jsme jenom streamovali a zaplať pambu teda za to, no tak se tady udělal teda velký stream koncert, který šel do 12 zemí, včetně Argentíny, kde se Tera Mardel Plata, že ho narodil, a já jsem chtěl, aby jsme ten den opravdu oslavili, a nakonec se to teda povedlo. Bylo to teda zásadní, protože se řešilo, jestli na tom přenosu vůbec může někdo být. To byla ta éra, jestli vůbec někdo může na to přijít, nemůže přijít, jestli tam můžou být novináři, nemohou být novináři. No tak nakonec jsme to vysílali z Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze, a já jsem byl velmi rád, protože tím, že to zaznělo v různých zemích, tak druhý den mě volal ambasador Argentíny tady v Praze, že mě budou volat vlády argentinský a my jsme dostali na příští rok teda pozvání, samozřejmě nevíme, jestli <laughs> dneska neví nikdo nic, že Aj. jestli někam odletíme nebo neodletíme, tak příští podzim bychom měli hrát v Argentíně v Teatro Colón, celý piacolovský program, protože oni říkal, že způsobem, jakým interpretujeme my piacolu, je úplně jiný a že by to chtěli oni tam velmi slyšet, že se jim strašně ten koncert líbil, protože oni tam hodně dělají, Takový ty velké instrumentální soubory a viděl jsem, já jsem to sledoval. Je to takový jako přeci jenom trošičku jakoby odlehčenější, lidovější, když to tady už vlastně ta muzika je hodně sofistikovaná. Mm-hmm. Konec konců tak oný sofistikovaně napsal, tak je to hudební skladatel, který studoval u profesorky Nadí že jo? u který byl Bernstein a Copland a takže on to byl kromě multiinstrumentalisty taky skladatel, komponista, který opravdu teda psát uměl. No takže dostali jsme nabídku, že bychom tam měli odletět a ještě teda přišla ze tří další zemí, ale je to všecko v 2022 je to všecko vysmajor, takže uvidíme. V každém případě, jsme rádi, že jsme se toho projektu mohli zúčastnit a že jsme skutečně i za Českou republiku 11.3. tady ten koncert odabsolvovali a že do těch zemí šel, protože si myslím, že to je důležitý připomenutí a taky důkaz toho, že prostě my se tady taky v Čechách a na Moravě snažíme, aby ta hudba jiných autorů z jiných zemí měla tu dostatečnou prezentaci a Piacola si to bez pochyby zaslouží.
1: To určitě ano, já se jenom zeptám, tak, no, tam by to bylo s orchestrem v Teatro Kolon?
0: tam bychom část hráli sami a část bychom hráli s jejich orchestrem mm. z Buenos Aires a já se teda jako na to těším v určitým mířem, protože samozřejmě nevím, jestli tam, jestli tam nakonec Jež odletíme, ale pokud by k tomu došlo, tak by to pro nás bylo takové ocenění, protože hrát piacolu v místě, který prostě pro piacolu, jak se si, si říká, je přímo zasvěcené, když teda trošku použiju kus svého příjmení, tak si myslím, že to je opravdu taková i pro nás podstá. Já bych teda byl šťastný, kdyby jsme fakt Argentině to mohli zahrát, protože my už jsme to hráli v jiných zemích Jižní Ameriky, ale Argentině ještě teda jsme celou zahrát nemohli, takže teď snad to klapne.
1: Ještě se zeptám na ten streamovaný koncert, tak tam nakonec byli nějací posluchači nebo ne.
0: No nakonec tam nebyli vůbec žádní. Vůbec nikdo. <laughs> Akorát potom teda měli přístup novináři, kteří samozřejmě o tom teda mohli referovat, což jsme byli teda nesmírně rádi a potěšilo nás toho, protože to byla událost v ten moment prosí docela velká. A samozřejmě se to vysílalo ve Francii a teda protože on ve Francii nejenom studoval, ale taky tam nějakou dobu působil. A my jsme byli rádi, že jsme součástí toho dřetěřu, těch 12. Zemí, který to de facto oni to ale. Ale bohužel je to takový ten zvláštní pocit, který mm. všichni instrumentalisté, muzikanti, zpěváci asi dobře znají. Z doby streamovaných koncertů, kde člověk odhodí po emotivní pijacelově skladbě smyčec v a nevozve se vůbec nic. Vůbec nic. Jo? A je to zvláštní pocit. Já jsem streamoval hodně v té době, ale zvykl jsem si na to velmi špatně. V řadu koncertů jsme dokonce i loni na jaře hráli s respirátory, kde teda musím říct, to že, to ke konci, že, že ke konci už jsme teda. Jako těžko popadali dech, ale prostě jsme řekli, že to musíme zvládnout a že chceme, aby ta kultura pořád v tom éteru běžela, protože si myslím, že to je dneska nás, muzikantů, největší úkol, aby ta kulturnost zachovala a aby jsme opravdu aktivně k tomu přistupovali, protože nejhorší je, aby jsme teda byli odkazování tím, že teďko nejlepší radši nic nedělat. Pokud, pokud by to zašlo dál a dál, tak to budou nedozírné kulturní škody. Neboť nakonec ty lidi teda všichni jako co, teda, co se stane? Zůstanou doma? Budou všichni zalezlí, jak já říkám, zalezou do děr a nebude se nic dít? No to přeci není úkol. My jsme lidé, společenství, my se musíme s tím COVIDem prostě naučit žít, takže tady jako jiná cesta nevede. A pokud teda nebudeme šířit kulturnost, tak si myslím, že jsme teda asi se ze zlou potázali a s tím naším oborem bychom to rozhodně neměli lehké. Takže my se teda opravdu snažíme být hodně aktivní. Já jsem osobočel celý život v kultuře, <hý> takže žádné jistoty v státních dotací nemáme, ale o to vůbec nejde. Ta jde o to, že ta kultura musí žít a musí přežít. A když vidím teď koncerty, který člověk dělá, který teda zaplatí pámu, jsou, tak jsem šťastný, že fungujeme a že ty lidi opravdu zajímají.
1: A já si myslím, že musíme být optimisty ano, a že to ano. všechno půjde a nakonec to všechno dobře dopadne a na koncerty budeme moci chodit, když už teď vlastně můžeme. Ano, ano, ano. Za určitých ano, okolností. Ano. Tak pojďme si pustit další skladbu. Vy jste vybral teďko jednu ze svých nahrávek.
0: Tak je to hudba Frice Chryslera kterou teda mám hodně rád, ale musím říct, že speciálně asi mám takových pár kousků Kreislerových, které teda miluju, a jedním z nich je Koncerto in C. Je to koncerto, který napsal na témata Antonia Vivaldiho. Nicméně ten Kreisler je tam samozřejmě z toho krásně cítit. Vůbec mám pocit, že jeho skladby, které jsou inspirovány barokním obdobím, jsou vždycky krásný, včetně té, co jsme hráli ve škole na konzervatoři Punjány Kreisler, jsme vždycky říkali, že jo, t- t- na téma Punihaniho, tak taky krásná muzika. Ale tohle je opravdu houslový koncert s komorním orchestrem Smicovým hraje to se mnou komorní orchestr Virtuozy Pragenzes, výborní muzikanti, jenom tak na mátkou vždycky rád jmenuji Karla Untermillera, výborního mm. violistu, kterýho teda obdivuju a s kterým si jaky velmi často zahraju solově. Tak pojďme si pustit, aby jsme to časově se krásně vešli druhou a třetí část tohoto krásného koncertu Kreislerova.
1: Slyšeli jsme nejenom mého dnešního hosta v našem studiu Jaroslava Svěceného, ale taky virtuozy Pragenze, tento komorní orchestr, vynikající který ho doprovodil ve dvou větách koncertu Frice Kreislera na téma vlastně Antonia Vivá. Ano, ano, koncerto Ince dur pro housle smičce. A tady je teda ještě pro varány
0: taky. Ano, ano
1: ten koncert. No a budeme si povídat dál s Jaroslavem Svěceným, to je o vás všeobecně známo, ale já se zeptám pořád ještě získáváte do svých sbírek nové housle?
0: <těk> tak. Nové
1: staré housle teda.
0: Tak ono to je, už dneska je trošku jinak. Já jsem se v tomto směru teda hodně rozšířil a to tím, že dělám taky soudního znalce, a to nejenom na národním poli, ale taky v mezinárodních souvislostech, což vzniklo asi, prostě jsem byl osloven a vzniklo to tím, že se tím celý život zabývám. Jsem soudní znalec oboru smyčcové hudební nástroje, žádnými jinými se nezabývám, protože člověk má dělat to, co si myslí, že dělá naplno. A takže jsem řekl, ano, dobře, no a nejde zdaleka o moji sbírku moje sbírka není nijak rozsáhlá svým počtem, je spíš zajímavá tím, na co hraju a co třeba představu na koncertech, ale co je nejdůležitější, je to, že spolupracuju teď už s několika zeměmi a s několika soukromými sběrateli v Evropě a ve Spojených státech a připravujeme samozřejmě novou publikaci, která vyjde, kde budou hlavně i slavné italské housle pěti staletí, mm-hmm. protože Italové, jak známo, tak samozřejmě lajk like z nás ale technistru je daleko víc a nejsevernější škola je v Miláně, nejjižnější je v Neapoli a každá ta škola má úplně svůj charakter, svůj styl. To, na to nemáme prostoru, ale to jsou skutečně z kosty, které de facto ta originalita je nesporná. Ti Italové v tomto směru byli naprosto nedostižní. A tak jsem si řekl, že to propojím i s francouzskými nástroji, německými a částečně i s českými. Takže vyjde druhá publikace, protože tu první už jsem viděl před lety, slavné Evropské úste, ale tahle bude teda, jak říká můj kamarád, bihloidního charakteru, to znamená, bude opravdu silná a budou tam vyfocené především nástroje, které ještě nikdy nebyly. Publikovány. A u toho budou i zvukové ukázky, jak ty nástroje budou hrát. A to je obor, kterým se zabývám vedle koncertní činnosti naplno. A jsem rád, že se i v době dnešní objevují investoři tady u nás, protože investovat do takového nástroje má skutečně smysl, protože ta hodnota jde stále nahoru. A já bych si moc přál, abychom tady měli lidi, kteří do toho investují, protože tím pádem můžeme s těmi nástroji potom třeba dál pracovat, zapůjčovat si to od nich. Oni si dobře uložili, Peníze a my máme možnost ty nástroje mm. používat. V tady se ve 20. století od nás spíš všechno vyváželo, a teď je na čase, aby aspoň něco bylo tady a, a aby v rámci České republiky jsme ty projekty mohli dělat a hlavně třeba kolegyně mladší, kteří začínají, tak třeba si to mohli zapůjčit ty nástroje a mohli na to začít taky hrát, protože špičkový nástroj je základ. Ideál houslisty je hrát na francouzský smyčec a italské housle. Je to ideál finančně poněkud náročný, ale v tomto případě, když by ten nástroj byl zapůjčen, Půjčen tak to samozřejmě realizovatelné je.
1: Tak jsme se od soudního znalectví dostali a že k publikacím, <laughs> na které se těšíme samozřejmě. Ale mě třeba zajímá, co takový soudní znalec vlastně dělá. Znamená to, že má odhalit, jestli se nejedná o padělek, nebo k jakým případům se
0: dostanete? Tak já jsem jak jsem říkal, soudní znalec v oboru hudební nástroje a je to hodně podobné i tomu světu obrazů výtvarného umění, protože já musím samozřejmě jasně popsat, jestli se jedná o originál, ten posudek má velkou fotodokumentaci, dneska už podle novely, novely soudního zákona, která vyšla na počátku tohoto roku, musím taky prokázat, že jsem ten nástroj nafotil a o, jak se říká, prohlédl pečlivě a proskoumal osobně, nemůžu tam si dávat fotky, které mě napadnou nebo že který mě někdo udělá, takže musí to skutečně všecko být v mé režii. Ten text je poměrně bohatý, musí dodržovat určitý zákonitosti, takže na to mám i odbornou poradkyně, protože i po té formální stránce musí být v pořádku. A já de facto se zabývám posudky, které jdou do privátního sektoru, které jdou samozřejmě pro policii České republiky, pro soudnictví, protože samozřejmě ty nástroje se musí jasně identifikovat, musím popsat originalitu, původnost. A jako mě se spoustu lidí ptá že tím, že jsem houslista, že si tam teda se rozepisuju hodně o zvuku. No moc ne, ten zvuk je jenom součástí toho. Já tomu vždycky říkám, že posuzuju umělecké dílo, na které se ještě hraje. A ty housle musím jasně rozepsat podrobně, aby i člověk, který není odborník v této sféře, což třeba se týká i té soudnické záležitosti, tak aby ti lidé která jasně pochopili, o co tam jde a co ten posudek má jasně popsat a co má sdělit že je to obor docela zodpovědný, ale já jsem si řekl, že vedle své koncertní činnosti ho dělat budu, protože si myslím, že díky tomu taky můžeme řadu nástrojů mapovat, zachránit, popsat ve smyslu toho, že třeba se dostávají ty nástroje zase zpátky do Čech, nebo vůbec teď jsme zrovna řešili posudky do Ostravy. Já si myslím, že to je strašně důležitý obor a ono se, taz, že by nás bylo moc, co se hmm. tím zabýváme, nás je opravdu pár, to spočítáte na prstech jedné ruky a je potřeba, abychom si ten obor chránili. A aby ten obor tady skutečně fungoval, aby ti lidé, když za mnou přijdou, protože mě oslovují lajci, chodí za mnou a ukazují mi nástroje, tak aby ti lidé také věděli, co mají doma, hmm. nenechali se někde ošulit s proměnutím, že to tohle řeknu, a aby ti lidé skutečně věděli, že ty nástroje, co mají, mají takovou a makou hodnotu a stojí tolik a tolik, a aby o tom ty základní věci věděli. Takže o to jsem vlastně tady.
1: Je to tak, mimochodem, já se jenom vrátím k té předchozí desce, my jsme z ní poslouchali hodbu Fritze a mm-hmm. Antonia Vivaldio a mně je sympatické, že tam si mohu přečíst na které housle, ano, ano, z které ano, dílny ano, vlastně ano, ta skladba ano, je nárána.
0: Dokonce já do těch bukletů nechávám ty nástroje nafocovat mm-hmm. a tam si můžou i samozřejmě stručně, nemůže to být bychlé žádná, ale tam si můžou přečíst stručně i historii toho nástroje a vůbec kdo byl ten, kdo je zhotovil. Já si myslím, že to důležitý je. A když jsem houslista, tak součástí mě je ten hudební nástroj. A je skvělý, když můžu sdělit, hele, tyhle housle jsou z roku 1783, byly postavený v Turíně. Ten houslař byl tak a tak známý a byl to člověk, který. Když se zařadí do toho časového kontextu, tak se dá propojit s tímhle s tím dílem, s tímhle s těma lidma. Je to strašně zajímá, ten příběh toho nástroje dotváří atmosféru té skladby. A z toho já vycházím a tím, že se tím zabývám, tak se snažím to těm posluchačům taky sdělit.
1: Určitě. Tak ale já už teď zase držím v ruce desku, kterou jsme jednou v ruce měli. Mm-hmm. Way of Life je to mm-hmm. anglický název, aby to bylo přístupné i česky, teda nemluvícím a nerozumějícím ano, posluchačům. Ano. Tak co si z ní pustíme ještě?
0: Tak protože to je deska, kterou jsem se naděl k tomu jubileu a vznikla dva roky, tak já bych navrhoval teď nezměnit žánr a zahrál bych vám skladbu se symfonickým orchestrem Bonard, která se jmenuje Emanuel. Napsal to Michel Columbia a ten tu skladbu napsal po ztrátě po smrti svého syna, což je teda hodně drsný moment, ale vznikla z toho hudba, která mě fascinuje, i když to není hudba klasická, ale je napsaná opravdu neuvěřitelně krásnou formou. Mimochodem, velmi těžká na natáčení, ale jsem moc rád, že jsme ji nahráli. A ještě bych možná dodal, že tam je soprán saxofon se mnou jako solový nástroj, na který hraje ml- mladička, talentovaná hráčka, Žaneta Pelcová. Takže pojďme si pustit tuto hudbu, já ji mám nesmírně rád.
1: Teď jsme poslouchali trošku jinou hudbu, než do této chvíle s mým dnešním hostem, ústovním virtuozem Jaroslavem Svěceným. Byla to skladba Emmanuel Michela Kolombie. Vy připomenete ty účinkující, protože tady na té desce není jenom saxofon, je to no skladba náraná jinými nástroji.
0: Tak tady Symfonický orchestr Bonard tvoří de facto špičkové interpretky, to jsou dámy. Které známe samozřejmě z působnosti z koncertních podií, takže já jsem rád, že tam třeba při nahrávání ve studiu byly bojiska Jana Brošková. Tam bych asi kohokoliv bych jmenoval, tak to jsou lidé, kteří nebo dámy, které znám z normálních koncertů a jsem rád, že se tady tahle propojili a my jsme postupně nahráli ty skladby, které na té desce Vejo Fly vyšly. Takže prostě jsem byl obklopen samými ženami, když jsem to natáčel, takže to nebylo až tak špatné. Dobře, a připomeneme jméno saxofonistky teda. Saxofonistka je Žaneta Pelcová, to mladá dáma a ta mi vlastně de facto sekundovala v té skladbě, kterou posluchači právě doposlouchali.
1: Vy jste, pane Svěcený, známý tím, že často spolupracujete taky právě s lidmi, kteří nejsou z té branže, řekněme, klasické hudby, mm-hmm. takzvané vážné, ale mnozí mají to klasické ano. hudební vzdělání, možná, že i většina. Je to tak? Takže jak k tomuhle tomu přistupujete a možná bychom mohli zavzpomínat na člověka, který nás nedávno žel, opustil a já vím, že jste byl na posledním rozloučení s Miroslavem Ano. Tak jaká
0: byla ta vaše spolupráce? Tak my se s Mekem znali od roku 1988 a občas jsme spolu spolupracovali, kamarádili jsme se, zažili jsme spolu turné, si vzal třeba na turné, jsme dělali ve velkých sportovních halách, což z dnešního pohledu vidím jako něco neuvěřitelného, když tam přijde 12 tisíc lidí, 10 tisíc lidí, 8 tisíc lidí v Čechách, na Slovensku. A Meky byl neuvěřitelně citlivý člověk. Byl to člověk, kterýho jsem měl pozvaného i na ten gratulační koncert, de facto zemřel čtyři dny po tom koncertu a, a takže už tím pádem tam nevystupoval ale já si vzpomínám na muziku, kterou jsme spolu dělali na těch turnech, jsme spolupracovali většinou právě se symfonickými orchestry takže třeba to turné, na které jsem si teď vzpomněl, tak to bylo s Filharmonii Bohuslava Martinu Zlína a se slovenským dirigentem Kokošem a to byla krásná spolupráce a my jsme vedle toho se rádi setkávali, Meky si mě zval do svých pořadů, já jsem si ho zval na festival a de facto my děláme festival klášterecké hudební prameny v létě a už 17 let a letošní ročník to bylo jedno z jeho posledních vystoupení a jsem šťastný, že se dochoval aspoň krátký záznam necelé poloviny toho koncertu, kdy jsem viděl už, že, že mu není dobře a kde ale musím říct, že předved opět prostě svůj profesionální výkon víte, já se rád nechám inspirovat lidmi z jiných žánrů, protože se tím pádem můžu na to, co dělám, podívat trošku z, jako z jiného břehu. Já nejsem typ, který by chodil jedním údolím, nejsem konzerva a nikdy nebudu. Mě takový svět hudby prostě v ten moment neuspokojuje a já jsem šťastný, že jsem lidi, jako je Miroslav Žběrka, potkal, protože on, to je vzdělaný, to, to byl velmi vzdělaný člověk, který dokázal o hudbě mluvit a vůbec o životě mluvit velmi inteligentním a sofistikovaným a strašně inspirativním způsobem a já dneska už, je to dobrý a mě to strašně vzalo, to se přiznám teda, že když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho byl hodně dnů, hodně špatný a jsem rád, že jsem mohl nějaký ten rok, být kamarádem takovýhleho skvělého člověka a že kdykoliv jsme se sešli, tak to byl fakt opravdu zážitek a prostě jsme si to užili vždycky, takže pro mě to je muzikant, by dělal úplně jiný žánr, pro mě to je muzikant, který měl svoji inteligenci, zajímavost a byl to skromnej, hodnej člověk.
1: Takových lidí, kteří s vámi spolupracovali, bylo samozřejmě víc uh-huh. a dokladem je i deska, kterou tady já mám teď uh-huh. před sebou, kde čtu jméno, kromě Jaroslava Svěceného a dalších taky Vašopatejdl.
0: Uh-huh.
1: Uslyšíme ukázku z této desky za chviličku a co to bude?
0: Tak ta deska je z roku 19, je to CD z roku 1991, je mu 30 let. A ten projekt, tehdy vznikl mimochodem Vašo Patejl, nebo taky můžeme říct klidně Václav Patejl, který se narodil v Karlových Varech v Porodnici a ano. pochází z plasů, při tatínek byl Čech. Tak v podstatě jsme udělali muziku, respektive hlavním autorem je jako Vašek. Byl to projekt na Jana Amose Komenského. Celá deska se jmenuje Labirint světa. My jsme potom ten projekt ještě před rozdělením Československa ano, to jsme stihli, hráli na bratislavských hudebních slavnostech s komorním orchestrem ze Želiny a to, co on napsal, je důsledek toho, že tam není žádný zpěv, to je jenom skladatelská činnost, neboť on je s profesor Alexandra Mojce se na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě v oboru skladba. A tady se samozřejmě prezentuje vyloženě jako autora. My jsme de facto udělali muziku, která je komenským absolutně inspirována a musím říct, že jsme natočili i televizní a filmovou fantazii s baletem Pavla Šmoka, tehdy hmm. ještě za režie legendárního režizera pana Jana Bonaventury, což už je dneska taky takový ten legendární pojem a jsem rád, že jsme s Vaškem ten projekt udělali a my jsme se k němu po 30 letech vrátili a na tom koncertě na gratulačním jsme aspoň jednu ukázku zahráli. Tak si třeba takovou příjemnou, aby jsme, protože máme takovou tu sváteční atmosféru, tak si pojďme takovou tu krásnou, čistou sváteční muziku z té té desky pustit. Slyšeli
1: jsme část kancona, která pocházela z labirintu světa Václava Patejdla, tedy mm-hmm. vašho Patejdla. Ano, ano. Ten na hesové nástroje mu dnešního host na úsle samozřejmě Jaroslav Svěcený a na kytaru Juraj Burian.
0: Ano, přesně Tak a
1: to jsou tři účinkující na této desce, kterou už odkládám a už mám před sebou poslední, protože ten čas jako vždycky s Jaroslavem Svěceným rychle utíká. Jaroslave, my jsme říkali, že jsme optimisté a že se blízká možná nelipí. Časy, tak chystáte teď něco do budoucna, my když vysíláme ten pořad, tak už je předvánoční období je zhruba, protože máme ještě i reprízy, tak v době premiéry je 16. teda prosince. Na co se chystáte a budeme držet palce, aby to bylo?
0: Tak my jsme si rozdělili koncerty před Vánoci na ty, které se uskuteční, což za pať pambu teď v této době, co natáčíme tento rozhovor, tak koncertujeme, ale samozřejmě ty koncerty, které budeme zvládat, jsou výhradně tuzemské, bohužel nám teda to zahraničí úplně odpadlo, ale byť jsem hrál ve 62 zemích, tak věřím, že zase příští rok budeme a já se těším na koncerty, každý rok dělám 23. prosince koncert v Rožmitále pod Třemšínem. Jakub Jan Ryba, 25. prosince hraju ve svém rodném městě tradiční vánoční koncert s Varhaníkem Václem Uhlíře městské hudební síně. Těším se na vystoupení na zámcích, protože teď jsme třeba absolvovali krásný koncert v Klášteci na kří, kde právě ten festival děláme, tak dostanu se na zámek Libouchec, budu hrát v Brně, s vynikajícím kytaristou Vladislavem Bláhou, protože Slávek je prezident Kytarového Mezinárodního kytarového festivalu v Brně, tak mě pozval na Vánoční koncert. Takže ten bude teď za pár dnů. A já jsem rád, že některé koncerty zůstaly. Potom jsou koncerty, které se z Vánočních staly novoročními, protože pořadatele, já strašně podporuju pořadatele, který se nebojejí a který opravdu se snažejí tu kulturu držet a dávat jí absolutní jako hlavní směr a takže některé koncerty budeme hrát na nový rok novoroční znamená v lednu a ty další se pokoušíme přesouvat od jara, to znamená od dubna do října, kde začíná pro nás být jakási nová, termínově zasazená koncertní sezóna. protože, jak říkám, s který nás zasáhl, se budeme muset naučit žít a uvidíme, jak to bude s těmi zimními měsíci probíhat. Takže mám takový plán, abychom skutečně i ten příští rok mohli začít jezdit ven, tak uvidíme třeba se situace vylepší, a v těch jarních a letních měsících. A teď před Vánocemi a na Nový rok se budeme snažit skutečně zvládnout, tak posluchači si velmi snadno najdou moji webou adresu, a se podívají, kde hraju a když budou mít chuť, tak já budu moc šťastný, že přijdou. Mimochodem ty lidé opravdu teď na koncerty chodí, já si nemohu stěžovat a jsem rád, že chtějí žít kulturně. A já jsem rád, že to říkám zrovna na kulturní stanici, na rádio Klasik, protože tady to padá na úrodnou půdu a jsem rád a chci vám všem za to poděkovat, že na koncerty přicházíte a že ty koncerty si užíváte a že je to součást vašeho života, protože to si myslím, že je dneska nesmírně důležité, aby zaznívalo a zaznívalo hlavně i tam, kde ta kultura není přijím frekventovaná, co se týče svého obsahu. Ale tady mě to připadá, já tady z toho mám radost, že to na rádiu Klasik říct můžu.
1: A my samozřejmě také na našem rádiu rádi informujeme o těch koncertech, kde se budou konat a podobně. A přejeme všem posluchačům, aby si užili vánoční svátky. A to tež přeji i vám, mému Děkuju. dnešnímu hostu Jaroslavu Svěcenému. A co si poslechneme na záběr?
0: Tak, protože když jsou vánoční svátky, tak vás okamžitě napadnou pohádky. Tak já si myslím, že taková pohádka, která teda není úplně veselá, ale je krásná, <laughs> je Radus a Mahulena. Tak to, že všichni víme, že to je Julius Zeyer. Víme, že to je československá pohádka v tomto směru. Dokonce i ta inscenace, která na ní byla stvořena před xx lety, má hlavní představitele herce. Slovenku, což byla paní Vašárjová a z českých herců tu mužskou roli stvárnil legendární Jan Tříska. No a hudbu napsal Josef Suk. Josef Suk, hudební skladatel a tak si na závěr poslechněme houslové solo z pohádky Radus a Mahulena.
1: Doprovodí vás Marie Sinková, pokud si to dobře pamatují. A já ještě jednou přeji šťastné a veselé Vánoce a užijte si aspoň trošku volna taky.
0: Já jsem takový pracovitý člověk, ale přiznám se, že si rád užiju volno a hlavně je potřeba hodit se do pozitivní energie a začít pracovat na příštím roku, protože to je pro mě motor a další z těch motorů je setkat se s fajn lidmi a s dobrými lidmi a to přeju vám všem, který jste tento pořad až do teď doposlouchali.
1: To vám přeje Jaroslav Svěcený, se kterým se loučím a už je tady poslední skladba. Ještě jednou hezký den.
0: Hezký den. Z archivu osobností.